0: Vor wenigen Wochen war die Aufregung noch groß, als der US-amerikanische Präsident ein in Deutschland entwickeltes Medikament angeblich exklusiv für US-BürgerInnen sichern wollte. Seither ist es um das Thema Verfügbarkeit von Medikamenten aber still geworden. Wie ist denn der Stand jetzt? Für wen wird ein neues Corona-Medikament oder ein Impfstoff überhaupt verfügbar sein?
1: Also es wird schon äh, intensiv an der äh Entwicklung von Impfstoffen oder auch an Medikamenten gegen Corona geforscht. Es sind einige damit befasst, einige Institutionen, einige Institute und das, was wir alle erhoffen, dass möglichst bald diese Präparate vorliegen, muss allerdings jetzt schon begleitet werden und da liegt eher der Engpass an Überlegungen, wie man diese dann zur Verfügung stehenden Präparate auch allen Menschen zur Verfügung stellen kann.
0: Der Eindruck, der ähm, jetzt in Deutschland angekommen ist, das ist ja etwas, was andere Weltregionen alltäglich begriffen, nämlich dass potenziell Medikamente nicht verfügbar sein könnten. Das Problem ist auch schon seit langem bekannt. Woran scheitert denn der Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen ganz grundsätzlich?
1: Das Problem ist im Augenblick, dass äh, geforscht und äh, wird an äh, Medikamenten im Rahmen eines äh, Patentschutzes. Das heißt... Äh, Präparate werden von privaten Firmen entwickelt und sie kriegen ihre Entwicklungskosten refinanziert über das Überlassen eines Monopols im Rahmen eines Patentschutzes. Das hat dazu geführt, dass die Pharmakonzerne ihre Präparate quasi zu den Preisen verkaufen können, die sie selbst festlegen. Und diese hochpreisigen Medikamente haben dann letztendlich bedeutet, dass viele Menschen sie sich nicht leisten können. Oder im Umkehrschluss, dass für die Gesundheitsprobleme von ärmeren Menschen gar nicht erst geforscht wird, weil sie lassen sich nicht an die armen Menschen verkaufen. Diesen, äh, dieses Problem, diese, dieses Defizit in dem bestehenden Forschungsmodell, das äh, soll aufgelöst werden. Dafür kämpfen wir seit vielen Jahren. Und wir sehen jetzt in dieser Situation, wo ein bisschen mehr Aufmerksamkeit existiert, durchaus ein offenes Fenster, das durchsetzen zu können.
0: Die Firmen sagen ja im Grunde genommen, äh, die Entwicklung ist teuer und aufwendig und dieser Aufwand muss sich lohnen. Was ist denn ähm, an dieser Argumentation aus Sicht von Medico falsch, dass die teure Entwicklung auch entsprechend wieder reinkommen muss?
1: Es kann schon sein, dass äh, die Entwicklung mancher Präparate aufwendig und auch kostenintensiv sein kann. Vieles von der jetzigen Forschung wird allerdings eh schon öffentlich finanziert eben indem äh, Universitätsinstitute forschen, die ganzen Einrichtungen steuerfinanziert sind, also die Grundlagenforschung eh schon öffentlich finanziert ist, aber nur die private Auswertung dann hinterher von entwickelten Ergebnissen äh, privat äh, durchgeführt wird und dann von Pharmakonzernen auf sich angeeignet wird. Hier ist äh, unser äh, Ansatz und unsere Forderung, dass die Entwicklung von Arzneimitteln, die ja lebensnotwendig sind für das Überleben von Menschen, dass sie grundsätzlich zu einem öffentlichen Gut gemacht werden, dass sie öffentlich finanziert wird und äh, entsprechend dann eben auch patentfrei allen, die sie brauchen, zur Verfügung stehen
0: können. Was heißt das denn konkret? Wie lässt sich äh, patentfreie Medizin, wie lässt sich patentfreie Medikamentenherstellung sicherstellen?
1: Ja, patentfreie ähm, Medizin lässt sich herstellen, indem man äh, Forschung und Entwicklung öffentlich finanziert in dem das Wissen, das äh, geschaffen wird, dann eben zu einem Allgemeingut, zu einem Gemeingut wird, was allen zugänglich ist. Nehmen Sie das Beispiel Wikipedia. Wikipedia ist ein öffentliches Lexikon, was allen zugänglich ist, von allen mitgearbeitet wird. Das ist ein wunderbares, für jeden zugängliches Beispiel, wie so etwas in der Welt aussehen könnte. Äh, selbstverständlich ist das ein solches Gemeingut zu finanzieren, aber das kann eben aus Steuermitteln, durch Umlagen von allen beteiligten Ländern finanziert werden. Es gibt dafür genügend Modelle und genügend Beispiele, so etwas auch im Pharmabereich durchsetzen zu können. Nehmen wir Beispiel die HIV-Aids-Problematik vor vielen Jahren. Viele erinnern sich noch daran, dass damals lange keine Medikamente existierten und viele Millionen Menschen gestorben sind als dann endlich Präparate zur Verfügung standen, dann waren die so teuer, dass sich genau die Leute, die sie eigentlich brauchten, nicht leisten konnten. Die Behandlung mit Hitzpräparaten kosteten, kosteten damals über 10.000 Dollar, manchmal 15.000 Dollar pro Jahr. Das konnte sich niemand in Afrika leisten. Erst als diese Präparate von dem Patentschutz befreit worden sind, die sozusagen allen zugänglich gemacht worden sind, war dann auch eine sinnvolle Behandlung der Menschen, die unter aids leiden, leideten, mit, mit antiretroviralen Mitteln wirklich.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie sehen da ein Fenster im Moment, vielleicht auch, weil so viele europäische Staaten so stark betroffen sind von der aktuellen Corona-Epidemie. Wie ist denn die politische Reaktion? Wie sieht denn das Fenster aus? Hat die Bundesregierung sich dazu noch mal geäußert?
1: Die Bundesregierung hat zumindest kleine Schritte unternommen. Sie kann heute schneller in solchen Situationen eine Zwangslizenz erlassen. Das heißt, sie könnte bestehende Patente außer Kraft setzen, wenn so etwas wie ein öffentliches Interesse vorliegt. Das ist aber ein Handeln auf nationaler Ebene. Da würden alle Länder für sich handeln. Diese Möglichkeit der Zwangslizenzierung, die besteht schon jetzt im Rahmen der, des TRIPS-Abkommens über geistige Eigentumsrechte. Was wir wollen, ist, dass es so wie eine globale, eine transnationale Lösung gibt, dass nicht die einzelnen Länder für sich handeln müssen, sondern, dass das ist bei den Aids-Präparaten der Fall, schon der Fall, dass so etwas wie ein, als Zwischenschritt ein Patentpool eingerichtet wird, der bei der Weltgesundheitsorganisation angesiedelt ist, wo bestehende Patente, aber auch das Wissen, Informationen, äh, Daten, die erhoben worden sind, eingespeist werden, damit alle, die es brauchen, sich daraus bedienen können. Das würde es mal ermöglichen, dass viele kleine lokale Produktionsstätten entstehen könnten äh, in allen Teilen der Welt, um dann die Präparate, äh, Impfstoffe, aber auch äh, Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen äh, allen zugänglich zu machen. Das ist ein anderer Schritt und dieser Schritt von Costa Rica empfohlen worden, aber er wird auch unterstützt von Holland zum Beispiel und anderen europäischen Ländern. Die Bundesregierung hat sich dazu noch nicht geäußert. Wir hoffen, dass sie das demnächst